0: Servir o que nos sirva. Soy Vicente Díaz y bienvenidos a mi podcast Emprendiendo con Pasión. La humildad del Papa Francisco a propósito del Domingo de Ramos, dándole inicio oficialmente a la Semana Santa, que nos invita a vivir este tiempo de reflexión desde nuestros hogares debido a la cuarentena en la que nos encontramos, me ha tenido la cabeza dando vueltas desde entonces. El sumo pontífice nos invitó a servir y para ello puso como ejemplo a Jesús, quien vino a este mundo a servirnos, no esperar a que le sirvieran, como lo hacemos nosotros la mayoría del tiempo. Esperamos que nos sirvan en los restaurantes, en los bares, en el banco, en el supermercado, en la escuela y, por supuesto, en la casa. Estamos tan acostumbrados a que sean los otros los que nos sirven, que cuando esto no sucede, entonces nos enojamos, nos molestamos, despotricamos en contra de los otros y, como si fuera poco, reclamamos que nos sirvan parece ser nuestra consigna diaria, siempre esperando de los demás, que sean los otros los que nos traigan o nos den. Desde lo micro hasta lo macro se nota nuestra falta de compromiso en materia de servicio. He llegado a la conclusión que esta manera tan egocéntrica en la que gira nuestro mundo interno, el cual se traduce en nuestro comportamiento externo, es el que ha llevado a nuestros países a estar sumidos en la pobreza que enfrentamos por siglos. Siempre estamos esperando que el gobierno provea, que resuelva, que ellos nos den, que las soluciones las presenten ellos, que sean ellos los que nos arreglen la vida. Creemos erróneamente que la obligación para lograr una sociedad más equitativa e igualitaria está en manos de los otros, no nuestra. Convencidos equivocadamente que tenemos que sentarnos a esperar que los demás actúen en favor de lo que nosotros consideramos es justo. ¿Qué diferente sería nuestra realidad si simplemente entendiéramos que estamos en el mundo para servir? Que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso nos lo recuerda el Papa una vez más poniéndonos a Jesús como ejemplo vivo de esta premisa que se ejemplariza perfectamente con el Jueves Santo, el día del lavatorio de los pies, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. No espera que se lo hagan a Él, que es el Maestro, el Hijo de Dios, no, para nada. Él, que es ejemplo de amor y de servicio, demuestra su humildad y al mismo tiempo su grandeza sirviéndole a los demás. Vivimos momentos muy confusos, llenos de incertidumbre, de miedo y angustia. Todos tememos enfermarnos, que se acabe la comida, que falte el dinero, que no tengamos cómo enfrentar los compromisos de nuestros negocios, que perdamos los ahorros e incluso tenemos miedo de perder la fe. Y en medio de tantos temores, centrados en nosotros mismos, nos hemos olvidado de los que están sirviendo de corazón de aquellos que están arriesgando la vida por nosotros, de los verdaderos héroes de esta jornada. Pero una vez más, caemos en la tentación de dejarles a ellos la responsabilidad total en la lucha contra esta pandemia. Es cosa de los gobiernos, médicos y enfermeras, no nuestra. ¿Cuán equivocados seguimos estando? Esto es cuestión de todos, solo que no nos concientizamos de ello. Cada uno puede servir a los otros de diferentes maneras. La primera y más importante, quedándonos en la casa. Y si salimos, entonces tomando las medidas para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Esta es una primera acción. La segunda, armarnos de paciencia y amor para lidiar con los nuevos retos a los que nos enfrentamos en nuestra vida diaria, trabajando desde casa con los niños y el esposo, todo el día juntos reconociéndonos de nuevo e intentando hacer de esta cuarentena la mejor oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos en un ambiente lleno de comprensión y paciencia. Y la tercera, mirando la manera cómo podemos ayudar, cómo podemos servir a nuestros semejantes que la están pasando mal. Esto puede ser donando comida o dinero, brindándoles información real, dándoles ánimo, incluso orando por ellos. Necesitamos sensibilizarnos más ante el otro, ser menos egoístas y compulsivos a la hora de comprar comida, entendiendo que no somos los únicos, que hay más personas como yo que también necesitan lo que nosotros compramos de manera exagerada ante el paralizante miedo de quedarnos sin eso o aquello. Hoy más que nunca, Nuestros hijos nos están analizando con una lupa gigante. Ellos están absorbiendo todo lo que se mueve a su alrededor y la manera como nosotros, los adultos, estamos enfrentando esta situación. De nosotros depende que ellos se conviertan en mejores seres humanos. De nuestras conversaciones dependen sus pensamientos y las realidades que configuran sus propias mentes. Y allí también tenemos que estar atentos para enseñarles con el ejemplo que servir con amor es lo único que realmente hará que esta sociedad se convierta en todo lo bueno que hemos soñado para ellos y por lo que tanto hemos trabajado. Nunca antes habíamos tenido una mejor oportunidad para sacar la mejor versión de nosotros mismos, así que hay que aprovechar cada momento. Y el momento es ahora. Gracias por escuchar mi podcast. Soy Lisset Díaz. Pueden seguirme en todas mis redes como arroba p Nosotros nos escuchamos en una próxima oportunidad. Esto es Emprendiendo con Pasión. Abre tu mente. Cierra los ojos. Respira y piensa. Hola, les saluda Lizette Díaz y bienvenidos a mi podcast Emprendiendo con Pasión. Ya no queremos escuchar razones, simplemente queremos que esto se acabe ya mismo y que todo vuelva a la normalidad. Una normalidad que solo está en nuestra mente porque seguramente nada será igual una vez que abra nuevamente el país y el mundo comience a estabilizarse. Para algunos esta situación se ha tornado más difícil que para otros, especialmente por lo inesperada y abrupta que ha sido. Confinados en la casa, obligándonos a adaptarnos a un ritmo que nunca hemos tenido ha sido desafiante, no solo en términos económicos, sino emocionales también. Estar con los chicos todo el día en casa, con el esposo, con la familia a toda hora, sin socializar, sin reuniones de trabajo, sin nada distinto a nuestro entorno, es una rutina que se repite diariamente y que no asoma el menor indicio de que acabará pronto y esto es como cosa de locos. En estos días una amiga me preguntaba si conocía a un psicólogo que pudiera realizar un webinar sobre cómo sobreponernos ante la depresión y el estrés que nos genera esta situación. Pues ella conoce a varias personas que están llenos de trabajo, tratando de evitar que la gente se suicide ante esta nueva realidad que simplemente no pueden soportar. Y pese a que ella conoce a muchos psicólogos que lo hacen, pues no pudieron ayudarla me contaban que un psiquiatra amigo de ella le dijo que recibe numerosas llamadas todos los días de gente que se ha quebrado en los negocios en menos de un mes y que están amenazando con quitarse la vida y eso lo mantiene ocupado a toda hora. Me decía, imagínate, es que la gente tenía inversiones en la bolsa y de repente 5 millones que tenían en la cuenta ahora solo son 500 mil. Otra gente se angustia porque el precio del petróleo sigue bajando y la industria se viene abajo afectando miles de negocios. Y otros más porque simplemente no se acostumbran a estar confinados en casa y sienten que se van a enloquecer ante las, eh, la soledad ensordecedora que los rodea. Toda esta tragedia que se vive, sumada a las miles de personas que mueren diariamente, nos pone ante un panorama oscuro que nos atemoriza y paraliza. ¿Pero sabes por qué? No es la primera vez que los seres humanos pasamos por algo como esto. Lo que pasa es que nosotros no lo habíamos vivido. Entonces, lo primero que debemos pensar es que esto va a pasar. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. Pero igual hay que aprender a lidiar con esta nueva forma de vida con la mejor aptitud posible. En esta reflexión de hoy quiero invitarlos a que por un momento se desconecten del problema, cierren sus ojos, abran sus mentes, Respiren profundo y piensen en todas las cosas buenas que este virus nos ha traído a nuestras vidas también. De solo ver cómo los mares y los ríos han recuperado su fauna y su flora, cómo el cielo se ha despejado de tanta polución y cómo nuestros hijos llenan con sus risas la casa todo el día, estoy segura que la angustia se convertiría en calma, en una calma que nos genera paz y en una paz que nos permitirá establecer nuestros pensamientos esclarecer nuestros pensamientos para encontrar una salida a cualquiera que sea nuestro reto más grande en estos momentos. No se trata de nosotros solos, piensa en las miles de personas que en estos momentos desearían tener los problemas que tú tienes, que seguramente no pasarán de aprietos económicos, para los cuales siempre hay una solución. Imagínate a los millones de personas que están enfermos y aquellos que han perdido a sus familiares, de quienes además ni siquiera se pudieron despedir. Realmente llegó el momento de cambiar de actitud y en lugar de seguirnos desesperando, hay que calmarnos. Que es más fácil decirlo que hacerlo? Lo entiendo perfectamente, pero créeme, hay varias cosas que podrían ayudarte a lograr el milagro de cambiar tu angustia en paz y comenzar a verle el lado positivo a esta situación tan desafiante. Traten lo posible de no ver tantos noticieros, solo lo necesario para saber lo que ha pasado en el día y las nuevas medidas de precaución que debes tomar. Escucha un podcast sobre motivación todos los días o ve un video de alguien que te inspire a hacer nuevas cosas. Medita, ahora, respira profundo, pon en tu mente imágenes de las cosas buenas que quieres lograr y canaliza tu energía en ello. Disfruta cada minuto compartido en familia, la risa de tus hijos, sus travesuras y disgustos. Dedícate a conocerlos más y a estar más con ellos. Estudia nuevamente, ponte una disciplina de lectura, proponte aprender algo nuevo cada día, eso podría incluir aprender un nuevo idioma o un nuevo oficio. Lee más, escucha más música, descansa, este es el tiempo perfecto para hacer lo que siempre habías querido y no habías podido por falta de tiempo. Aprovechalo ahora.